0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Bom, esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo por carta para um do seu discípulo chamado Timóteo. Alguém diga comigo nessa noite, diga Timóteo. Parece que ele está chegando no final da sua vida, o apóstolo Paulo ele já está nos últimos instantes e ele usa uma expressão aqui muito interessante, o qual ele diz, eu estou sendo derramado como uma oferta de libação, ele está dizendo, está chegando no final da minha vida, e obviamente essa expressão não é comum para nós, mas libação era uma oferta que se derramava no altar em dedicação a Deus, pessoas muitas vezes que um diante de um altar, sacrificaram o Senhor, eles derramavam uma oferta, algum líquido precioso, nós vemos isso na Bíblia, de maneira muito exponencial, quando aquela mulher, no livro de João, ela ela chega com um perfume muito caro, e ela derrama sobre Jesus, isso era uma oferta de libação, o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele diz o final da minha vida está chegando, e da mesma maneira que alguém derrama uma oferta, um líquido precioso sobre um altar de sacrifício em dedicação a Deus, a minha vida também foi um sacrifício, a minha vida também eu vivi como uma oferta ao Senhor, é tão lindo o que ele está falando, mas no verso 6 Ele usa a expressão, o qual ele narra para nós aqui, ele diz assim, está próximo o tempo da minha partida. Você pode dizer comigo, dia, minha partida. E quando nós lemos esse texto, minha partida, obviamente nós entendemos que o apóstolo Paulo estava falando, que estava chegando o momento próximo da sua morte. Esse termo que nós encontramos aqui, partida, na verdade ele vem de uma palavra grega chamada analuzes essa palavra grega ela costumava ser usada com o com um entendimento de, de uma soltura ou um desprendimento de um navio que ele está sendo sol, solto do CAS. talvez aquele navio está preso por cordas e quando eles iam desprender aquele navio eles usavam essa palavra grega chamada analuzes, ou seja, o, o navio está partindo ele está, ele está soltando essa corda, se talvez fôssemos nos dias de hoje e não viajamos mais de navio poderíamos usar a expressão embarcou no avião mas era no sentido de alguém que está passando mas o apóstolo Paulo aqui ele usa esse mesmo texto essa mesma palavra com o significado de se aproximando o tempo da sua partida, da sua morte ou seja, ele está dizendo o tempo de eu ir para a minha eternidade estar com Deus está se aproximando Eu particularmente, gente, gosto do termo partida, eu acho que o termo partida é um termo mais bonito para falar do que morte, né? por exemplo, se você for fazer um seguro de vida, a pessoa não vai falar contigo com aquele, não sei se chama de corretor, o camarada, né? mas ele está tentando te vender um seguro, ele não vai falar caso você morrer, ele vai falar caso o senhor venha a faltar, é? Porque talvez ele vai tentar minimizar essa palavra chamada morte. Mas para todos nós, gente que cremos em Jesus Cristo, existe alguém que crê em Jesus Cristo? Sim. A sua morte é apenas uma passagem. Jesus declarou para, para Marta e Maria em João capítulo 11, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. A nossa morte é apenas uma, uma partida. E alguns dizem que para o cristão, gente, o cristão ele não morre. O cristão ele é promovido antes ele estava né, literalmente né, trabalhando na filial e agora ele vai trabalhar na matriz, né? antes ele estava trabalhando no meio dos peão, agora ele vai trabalhar perto do chefe, mas o cristão gente, a morte é apenas uma passagem, e o apóstolo Paulo aqui, ele tem uma convicção muito grande que a sua morte está chegando a sua partida está indo, mas é muito mais precioso que isso, ele tem uma convicção da certeza da sua salvação. Você pode repetir comigo diga a certeza da salvação. Conecte-se comigo no verso 8 aqui. Vamos ler. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Mas agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Essa expressão qual ele usa? Coroa da justiça. Eu sei que você está imaginando agora uma coroa na cabeça de alguém. É o que eu também de maneira intuitiva imagino, mas essa coroa gente, o qual ele se refere aqui, era um troféu que eles davam para quem estava correndo numa corrida, alguém que estava correndo numa corrida e chegava em, em, no, nas primeiras posições de prêmio, recebia uma coroa, se nós fossemos pensar hoje, poderíamos dizer, recebia um troféu, e muitas vezes o apóstolo Paulo ele usa a expressão da nossa jornada com Deus, como uma corrida, muitas vezes ele fala, mas todos correm dentro de um estádio, mas apenas um ganha o prêmio, apenas um leva a coroa, mas de repente aqui gente, Paulo diz, no parte B do verso 8, e isso aqui é especial, ele diz assim, mas essa coroa não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, algumas traduções dizem a todos que amam a vinda de Cristo, ele está dizendo todas as palavras essa coroa não é apenas para mim Não é apenas eu que vou receber essa coroa quando chegar lá no céu um dia diante de Jesus. Mas também todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Deixe-me ver sua mão se você ama a vinda de Cristo aqui também. Então existe uma coroa na eternidade para você. Mas nesse instante, o apóstolo Paulo aqui relaciona dois temas. O dia da sua partida, ou seja, a sua morte. E o dia da vinda de Cristo. E nessa mensagem, gente, hoje eu quero discorrer sobre dois dias que todo mundo precisa estar preparado, dois dias, que todo mundo precisa estar preparado, toque alguém perto de você e diga, você precisa estar preparado para esses dois dias, (risos) eu recordo quando, quando fui fazer vestibular, e, antes de entrar para a prova, o sentimento sempre era um, eu não, estou preparado o suficiente, você lembra disso? e eu recordo que eu olhei uma garota, ela estava chorando e tremendo, e eu naquela de bom samaritano, pensei, eu já estou lascado mesmo, vou perguntar como essa menina, o que está acontecendo com ela, e ela falou assim, eu falei, por que que você está chorando? Você precisa de alguma ajuda? E ela falou para mim assim, eu não estou preparada para fazer essa prova, eu falei, toca aí, é nós dois, (risos) e ela falou, você também não está, eu falei, eu acho que menos que tu, e ela falou, você não está nervoso, eu falei, só vai, tentei acalmar um pouquinho ela, a gente gente entrou para a prova, nunca mais vi a cara daquela menina, mas naquele vestibular eu reprovei, final da conta gente, eu não estava preparado, mas quando a gente pensa, sobre essas palavras aqui do apóstolo Paulo gente, o apóstolo Paulo fala com uma convicção muito grande, a respeito que ele estava pronto para partir, mas ele diz, eu estou preparado, eu tenho certeza, da minha coroa, eu tenho certeza, que eu chegarei na presença de Jesus, E a minha vida estará alinhada 100% com o Senhor. Existem dois dias, igreja, que todo ser humano, ele precisa estar pronto. O primeiro é o dia da sua partida, e o segundo é o dia da vinda de Cristo. Eu quero começar discorrendo sobre o primeiro, o dia da nossa partida. Obviamente, pessoal, ninguém gosta de falar a respeito de morte. Mas a única certeza que todos que nascem nesse mundo têm, é que um dia a sua vida chega ao final, sim ou não? isso é intuitivo, alguns falam que todos estão numa fila, numa fila inimaginável, né, que você não consegue ver, e quando chama a senha, simplesmente acontece, nessa fila você nem pode ser gentil, dizendo tome a minha frente por favor, né? por favor o senhor seja atendido primeiro, né? você poderia até tentar fazer isso, mas não não existe, eu recordo um um tempo atrás, né, estava com, com mais três amigos dentro de um carro, a gente estava numa viagem, de repente, quando a gente estava passando por um lugar, um amigo meu se abaixou na frente, e ele continuava abaixado, eu falei, o que está acontecendo com você, rapaz? Ele falou, cemitério, eu falei, tá, mas e qual é o sentido dele? Você é louco? Quem não é visto não é lembrado. <risos> e quando eu penso sobre isso, gente, muitas pessoas, elas temem a morte, mas o simples fato, gente, é porque o temor, é, de alguma maneira, revela o sentimento de não estar preparado, Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: Eu sei, eu tenho certeza, que ele tem uma coroa para mim. Quem pode dizer amém aqui? E é linda a maneira como o apóstolo Paulo ele trata esse assunto, porque ele fala a respeito da certeza da sua salvação, e talvez, gente, a razão porque ele tem uma certeza. A razão porque o apóstolo Paulo ele, ele tem convicção. Nós precisamos entender o que está no verso 7. Eu quero que você se conecte comigo aqui no verso 7. De 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz três coisas aqui. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Você pode dizer bem alto comigo nessa noite. Diga combati, combati. O, bom o, bom o bom combate. Diga terminei, terminei a corrida, a corrida e, guardei. e guardei a fé. A certeza da salvação de Paulo talvez está nessa simples sentença, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé, quando o apóstolo Paulo fala, eu combati o bom combate, ele não está falando a respeito de uma batalha que ele lutou física, natural, ele não estava falando, o pau quebrou, mas ele estava falando a respeito de uma batalha que todo mundo aqui, que caminha com Jesus, sabe de que batalha é essa, é a batalha em nosso coração, quem já descobriu gente, que viver com Jesus, é um combate, os momentos gente, que eu e você, precisamos muitas vezes, o apóstolo Paulo fala desse combate, dessa luta, Às vezes o que eu queria fazer, eu não faço, mas às vezes o que eu não queria fazer, eu preciso fazer, porque reside como o bem e o mal, dentro de nós, mas eu preciso dizer sim a Deus, e não aquilo que o inimigo tenta me levar, é como essa luta que acontece esse combate e eu tenho convicção comigo em algo gente no dia que você disse sim para Jesus para ele se tornar o seu senhor e salvador a propósito, quem aqui recebeu Jesus Cristo como seu senhor e salvador já? eu tenho comigo que duas músicas tocou a primeira no céu porque a Bíblia fala que sempre que um pecador se arrepende existe uma grande festa acontecendo nos céus sempre que um pecador se arrepende que recebe Cristo como seu salvador, gente, acontece uma rave gospel. Os anjos enlouquecem, toma uma bala espiritual lá que você nem imagina, da presença de Deus. E acontece uma grande festa no céu. Que música toca? Não sei, mas não existe festa sem música. Então toca uma música no céu. Mas e também acredita uma coisa, gente, que se dá ao mesmo momento que toca uma música de celebração, de alegria no céu, também toca uma música no inferno. E esses tempos atrás eu estava na rua e eu ouvi uma música. Eu pensei, deve ser essa música que toca no inferno quando alguém aceita Jesus. E eu lembro que eu salvo no Spotify. Quando eu preparava essa palavra para você hoje, eu pensei, essa música. Eu me lembrei da música. E a música gente que eu acho que literalmente toca no inferno quando você aceita Jesus, é essa aqui, ó. vai começar o combate, tem até um endemonado para se prepara fia, Hã? <risos> porque nesse momento gente, vai acontecer um combate muitas vezes, e você dizer não, aos seus desejos pecaminosos, e dizer sim para Jesus, é como se o inferno dizia, agora vamos ver se você vai continuar firme, vamos ver se você vai se manter, O apóstolo Paulo está dizendo, cara, eu lutei, o combate. A Bíblia fala, Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um combate não viver por sentimentos e viver por fé. Quando os meus sentimentos mandam eu ir para o outro lado, mas a minha fé e a minha convicção que a propósito está firmada na palavra de Deus, quem pode dizer amém aqui? Diz para mim outra coisa eu preciso não agir conforme o que eu estou sentindo. Mas preciso agir conforme aquilo que a palavra de Deus fala para mim. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. É interessante que o apóstolo Paulo fala. Eu combati o bom combate. Ele não está dizendo. Eu lutei e venci todos os combates. Porque muitas vezes na jornada, gente. Algumas lutas eu acho que a gente apanha viver com Jesus, às vezes a gente está nesse combate, às vezes perder uma batalha, mas nunca retroceder, ele está dizendo, se ele retroceder, eu não me agradarei dele, gente quantas vezes, eu acho que eu já perdi batalhas, na minha vida com Deus, quantas vezes, eu acho que eu já apanhei, apanhei para tantas lutas, mas deixa eu falar uma coisa para você, que eu decidi em Cristo Jesus, eu não retrocedo, eu decidi em Cristo Jesus, da minha vida com Deus, eu não volto mais atrás, eu coloquei a mão no encerrado, eu disse sim para Jesus, e não importa o que aconteça, eu não volto mais atrás na minha decisão de servir a Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, tem muitas vezes a dizer com obedecer, em vez de fazer do meu próprio jeito, Jesus falou em João capítulo 14, vós me amam, se vocês fazem, me obedecem os meus mandamentos, combater o bom combate, dizer muitas vezes, não para que o mundo te oferece, e dizer sim para Deus, apóstolo Tiago nos fala, em Tiago capítulo 4, verso 4, que aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, e esse é o momento gente, que eu encontro o apóstolo Paulo, dizendo, eu lutei um combate, todos os dias da minha vida, briguei com a minha própria carne, briguei entre o certo e o errado, briguei com os meus olhos, briguei com os meus ouvidos, mas, Eu lutei, eu não deixei de continuar lutando para fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu tenho uma certeza, eu lutei o bom combate. Ele diz, eu completei a carreira. Essa expressão, completei a carreira, dá sentido à à chegada de um lugar, à chegada de de um alvo, de, de alcançar um alvo. E na verdade, gente, a vida com Deus não é apenas como você começa, mas a vida com Deus, a gente tem mais a ver como você termina ela tem muitas pessoas que começam bem caminhando a vida com Deus, mas não é apenas como começa, mas é apenas como termina, e alguns dizem que a jornada com Deus, gente, é definida por três palavras porta, caminho e alvo, você pode dizer bem alto como diga porta, Porta. caminho e alvo, Alvo. porta quando você recebe Jesus Cristo gente, é uma porta que você abre para ele e você entra por essa porta, a palavra de Deus fala eis que estou a porta e bato existe uma porta, e o próprio Jesus, o livro de Mateus capítulo 7, eu quero ler contigo hoje aqui, eu falei que ia ler bastante a Bíblia com você hoje, Mateus capítulo 7 verso 13 e 14, olha o que Jesus fala aqui, entrai pela porta estreita, alguém diga bem alto me diga a porta estreita, Sim. mas larga, é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, existe uma porta, o dia que você recebe a Jesus Cristo, o dia que você declara, agora Ele vai se tornar o meu Senhor, Ele vai governar a minha vida, Ele vai ser o centro da minha vida, não mais eu decido, mas Ele decide, as minhas prioridades, os meus valores, o que é importante para mim, é o que é importante para Deus, Ele se torna o meu Senhor, você decide, entrar por essa porta, Jesus Ele fala, essa porta é estreita, poucos entram por ela, mas o, Larga é a porta que conduz à perdição. Existe uma porta que todos nós, que recebemos a Cristo, nós entramos. Mas de repente, gente, essa porta, ela encontra um caminho. Diga comigo o caminho. A salvação não é apenas uma porta. A salvação é uma porta e um caminho. E Jesus lhe fala que esse caminho é estreito. Que esse caminho muitas vezes não é fácil seguir por ele. Muitas vezes é você deixar tudo. Muitas vezes é você apenas se se estreitar naquele caminho e seguir, e esse é o momento que eu descubro gente, que se passa por uma porta, existe um caminho, o apóstolo Paulo fala aos hebreus, vocês corriam bem, perdão aos gálatas, mas quem impediu vocês de continuar praticando a verdade? Ele está falando, vocês começaram bem, vocês passaram pela porta, mas você estava no caminho, correndo bem, porque só se corre num caminho e de repente ele fala, mas o que que aconteceu? Quem vos impediu de continuar praticando a verdade? Então se existe uma porta, existe um caminho também, existe um alvo, o qual o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz esquecendo das coisas que para trás ficam eu prossigo para as coisas que estão à minha frente, ele diz, eu prossigo para o alvo, alguém tinha comido bem alto comigo prossigo para o alvo e o nosso alvo é Cristo O dia que nós estaremos na presença de Deus, gente, eu digo para você, o dia que você olhar nos olhos de Jesus, fará sentido todas as portas estreitas, todos os caminhos estreitos que você precisou passar. No dia que você olhar nos olhos dele, que você estiver recebendo essa coroa da vida, como o apóstolo Paulo declarando, ele é o justo juiz, nesse dia tudo vai fazer sentido, as coisas que você precisou abrir mão por Deus... As coisas, muitas vezes, que foram um sacrifício e uma oferta de amor, ele está dizendo nesse momento, eu completei a carreira, e por último ele está dizendo, eu guardei a minha fé. Você pode dizer comigo bem alto comigo, guardei a fé? fé. Gente, é óbvio, conecte-se comigo. Se tem como guardar a fé, tem como perder a fé. O apóstolo Paulo fala ao, ao próprio discípulo Timóteo dele, ele acusa um homem chamado Demas, que eu apelidei de Demos de ter o abandonado, porque amou mais o mundo presente do que a Deus, ele diz, Timóteo, Demas, aquele parceiro que estava com a gente aqui, ele amou mais esse mundo presente, ou seja, mais o que está acontecendo, mais a galera, mais o rolê, do que a Deus, e ele abandonou a sua fé, gente, o simples fato, quantas pessoas, eu já vi nessa vida, começaram a encaminhar com Deus, em algum momento pararem na corrida, a estatística a gente sabe qual é aqui no Brasil, que para cada um que está dentro da igreja, tem um fora da igreja desviado, para cada um que está servindo a Jesus, para cada um que está com a sua fé em ação, tem alguém que algum dia, já esteve aqui, como você aqui, buscando a Deus, dizendo como Paulo, eu guardei a minha fé, e hoje não está mais, mas quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, ele está dizendo, isso aqui, assegura que a minha partida está chegando, e eu tenho certeza da minha coroa, da salvação que está proposta em Cristo Jesus, uau, essa certeza é tão incrível, sobre a vida do apóstolo Paulo, com isso o apóstolo Paulo está falando, a respeito de estar preparado, ele está dizendo, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor por Cristo, fiz o que tinha que fazer, abri mão do que tinha que abrir, não parei na metade do caminho, não perdi a minha fé, e eu tenho certeza da minha salvação, porque a maior certeza gente, que todos nós temos, é que um dia, a nossa vida terrena aqui na terra, ela chega ao fim, é a pergunta que eu faço para você, você como apóstolo Paulo, está preparado? você tem certeza da sua salvação? você tem convicção a respeito disso? alguns dias atrás eu estava numa roda com alguns amigos, e a gente estava no papo a respeito disso, e entramos nessa, nesse embate, né? um, um, um rapaz querido nosso, amigo aqui, a gente faleceu um instante, um dia estava vivo, deu dois dias e morreu, e a gente estava, a pergunta era, rapaz, a gente nunca sabe qual é a nossa hora, e de repente um falou, quem aqui está pronto? Se morresse amanhã, se fosse amanhã o dia da tua partida, você estaria pronto? O cara falou, vira essa boca para lá, o outro falou, não sei, você não tem certeza da salvação. O outro falou, nem me, nem me faço pensar nisso. Mas há uma coisa que eu penso, gente, que uma necessidade para nós, como igreja, é como o apóstolo Paulo ter convicção, certeza da nossa salvação. Porque a propósito é nossa vida aqui na terra, é apenas um pedacinho do que se compara à eternidade. Como nós podemos viver apenas focados nisso aqui e não pensarmos na eternidade? O apóstolo Paulo está declarando: Eu tenho certeza da minha salvação. Mateus, como eu tenho certeza da minha salvação? O apóstolo Paulo tem essa conversa com os coríntios, que eu quero mostrar para você. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 1, ele está tendo essa conversa. Alguém está vivo aqui, conectado Diga amém bem alto amém. Olha para alguém perto de você, conecte isso aí Segunda Coríntios capítulo 5 Verso 1, após Paulo conversa com os coríntios Eles diz assim Porque sabemos, conecta isso aqui Que se a nossa casa terrestre Desse tabernáculo se desfizer Mateus que está falando, morte Se essa casa, toque seu corpo, próprio corpo diga Se essa casa se desfizer Ou seja, morreu Temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos por mãos eterna nos céus um dia de falar para vocês gente esse corpo aqui né vai virar é, pó se você tem um corpinho bonitinho pois não adianta vai virar pó se tem o corpinho é feinho já deixa eu ir embora né no céu torcer para que que Deus dê uma caprichada na beleza aí né mas isso aqui vai ficar está dizendo se esse corpo terrestre ficar a perecer aqui o que eu vou falar para você daqui a pouquinho já, mas a maioria provavelmente, exceto eu, é claro, perecer, ele diz, nós temos uma nova casa, nós temos um, algo que Deus fará, conecta comigo verso 2, e por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, uau, o apóstolo Paulo está dizendo só, eu estou louco, para ir para o céu e ganhar um corpinho novo, não sei se Paulo era feio, mas alguns dizem que ele era baixinho, tinha um olho meio vesguinho, um Problema, né? E talvez era gordinho, talvez careca, aí sobrou o que? Só o espírito do cara, né? Mais nada. Mas Paulo está dizendo: Eu desejo ir para o céu, eu desejo estar perto de Deus. E agora no verso 3, a parte mais importante: conecte se Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Você pode me dizer comigo: Meu áudio, se todavia estando vestidos, não fomos achados nu Mateus, o que ele está falando nesse momento? gente, aqui ele está falando a respeito da necessidade de estar pronto de estar preparado e quando ele usa a expressão encontrado nu o que isso significa gente? normalmente quando a Bíblia fala a respeito de vestes ou de roupa ela está se referindo a respeito da condição do homem diante de Deus você lembra de Adão e Eva no jardim? eles estavam no jardim eles estavam peladão eles vieram ao mundo e Adão estava lá felizão e Eva também, Deus havia declarado para eles, não comam, dar árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente você morrerá, que morte seria essa? A morte espiritual, o pecado entraria neles, naquele momento gente, eles estão nus, e eles, eles se sentem totalmente confortáveis ali, fico olhando a girafinha, olhava para eles, adão fazia, passava o elefante, é, vamos, se fosse que não de homens nós íamos falar mais coisas aqui né? mas como tem mulheres vamos respeitar eles estão tão confortáveis ali mas você lembra o que acontece? no dia que eles comem, dar do conhecimento do bem e do mal, quando Deus chega no jardim, eles estão escondidos eles se, se escondem de Deus, e Deus chega lá e diz Adão não pergunta o que você fez, mas diz aonde você está, porque o problema do pecado não é simplesmente o que faz, mas é para onde ele te leva, e o pecado sempre vai nos levar para longe do relacionamento com Deus, eles estão escondidos, como se Deus precisasse perguntar para Adão onde ele estava, e quando Deus se aproxima de Adão, Adão por que você se escondeu? E, E Adão diz, eu tive medo, porque eu estava nu, eu estava nu, essa é a expressão gente, estar nu, obviamente eles, por causa que o pecado entra na vida deles, eles se sentem nus, e eu aposto, o apóstolo Paulo está tomando a mesma casinha, ele está dizendo aqui, ó, se todavia estejais vestidos, ou seja gente, nós fomos vestidos com o sangue do cordeiro, com o cordeiro que é Jesus, e ele está declarando, se nesse dia, que você vir a partir, nesse dia, se você for encontrado achado, Vestido Você tem salvação Gente, o que nos deixa nu É o pecado O pecado deixou Adão e Eva nu E o ponto aqui, gente É que ninguém sabe O dia da sua morte Ou o dia da sua partida Talvez você possa até tentar imaginar isso Mas ninguém pode conseguir isso Existe uma necessidade de estar preparado Existe uma preocupação de saber Eu estou pronto para o dia da minha partida e ninguém gosta de falar sobre isso, principalmente na véspera de um feriadão. não Mateus, nós, nós vamos lá, mas o simples fato gente é, que todos nós precisamos ter convicção, como está a minha vida diante de Deus, será que eu estou pronto? Eu oro para você que não, mas se fosse amanhã, o meu ou o seu dia, a pergunta é, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você estaria encontrado vestido? Tem gente muitas vezes, pessoal que vai levando a vida, e uma vez até vi uma expressão um camarada dizendo assim, eu vou levando e um dia mais eu me endireito deixa eu ficar mais um pouco gente, o simples fato que nós nunca sabemos um entendimento claro e óbvio, para todo cristão a gente deveria ser mais importante do que a minha vida aqui na terra é a minha eternidade no céu mais importante, porque apenas essa passagem que a proposta após Paulo diz, breve partiremos é a minha eternidade porque a minha eternidade, gente, é para sempre, e obviamente quando pensamos sobre isso, a nossa vida aqui na terra é uma semente para a eternidade no céu, gente. ou seja, aquilo que você faz aqui na terra, é a maneira que você será recompensado na eternidade, a maneira como você vive aqui nessa terra, determina se você será salvo ou se você será condenado, a Bíblia chama de ser salvo de ir para o céu, a Bíblia chama de ser condenado de ir para o inferno, mas nesse momento, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios novamente capítulo 5 verso 8 e 10 eu quero ler para você ele diz assim porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal ele está dizendo todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo cada um será recompensado seja pelo que fez pelo bem ou pelo mal algum tempo atrás um, um rapaz de perguntar para mim, falou, Mateus é sério, que eu posso ser condenado ao inferno? Eu achei que Deus era em amor, e eu falei para ele, todos nós iremos estar um dia diante do tribunal de Cristo, recentemente eu vi dois discutindo, e quando eu passei, né, eu vi que estava rolando uma discussão, um era um cristão mais novo, outro um cristão é, que tinha mais tempo na caminhada, e é interessante que eu vi que o embate era teológico, e daqui a pouco eu vi que ele estava ali, não, mas esse, veja esse argumento, veja. e quando eu passo, eu falo, pastor vem aqui para tirar a dúvida para nós, e eu falei, chega aí, ele falou, então, o ciclano aqui está dizendo que Deus é amor, e eu estou dizendo que Deus é um Deus severo, quem está certo, quem está errado, o cara que dizia que Deus é amor, levantou a mão, a Bíblia fala que Deus é amor, eu falei, verdade, e ele falou, mas Deus também é um Deus justo, eu falei, é verdade, ele falou, tá, você vai ficar em cima do muro, ou vai dar um parecer? Eu falei, Deus é amor ou Deus, ele, se formos pensar dessa maneira, é severo? Eu falei os dois. Porque a palavra de Deus fala no livro de Romanos. Eu quero ler isso para você. Romanos capítulo 11, verso 22 diz. Portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus. Você pode repetir que me diga, bondade, bondade. e severidade. severidade. Ele fala, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, da outra forma, tu também serás cortado, o que ele está falando das palavras? Deus é bom, dependendo da sua atitude, você vai experimentar a bondade de Deus, se você viver de uma maneira, que Deus seja bondoso, a Bíblia fala, ao benigno, ele se mostra benigno, ao bondoso, ele se mostra bondoso, mas o contrário também serve, e quando nós entendemos sobre isso gente, a palavra de Deus fala, que todos nós iremos comparecer, diante do tribunal de Deus, bondade e severidade, quando nós pensamos sobre isso, é tão claro o apóstolo Paulo falando para nós, desde pequeno, eu lembro que a mãe, ela conversava com a gente quando criança sobre isso, e eu cresci gente com um sentimento muito claro, a respeito desse temor de Deus, que eu deveria ter, e eu não sei se a ideia da mãe era tocar o terror em nós, para a gente bagunçar um pouco menos, mas eu me lembro que ela se ajoelhava na nossa frente, e ela falava assim ó, você tem que pensar numa coisa Mateus, se Jesus voltar hoje, você vai para o céu, e eu falei, é mãe, sei lá, ela falava, tem que estar tá pronto, e eu ficava com esse negócio, e se Jesus volta? Eu tinha até uns, uns pensamentos assim, vai que eu pequei bem agora, e Jesus voltou no outro minuto, me lasquei, a mãe também se agirava na nossa frente, e falava assim, Mateus, se você, Que tipo de mãe falar isso para o filho? Gente, o tipo de mãe que quer ver filhos Um dia na eternidade sendo salvos Falava para mim assim Se você morrer amanhã Você está com a tua salvação em dia? Gente, eu falei Mãe, nem sei, mas não vou me comportar na aula hoje Como nunca Sabe por quê, gente? Porque o temor de Deus Como o apóstolo Paulo fala aqui Para ser imprimido no nosso coração Para que a gente possa ter uma convicção na nossa vida Quando chegar o dia da minha partida, irmão eu preciso estar pronto, eu preciso achar, ser achado vestido. Quem pode dizer um amém aqui? Porque é tão importante nós termos esse entendimento. E o apóstolo Paulo está falando muito claro a respeito disso. Agora, deixe-me falar para você: se você está aqui hoje, gente, talvez, e você nunca ouviu a respeito disso, desse entendimento, como pastor, gente seu, eu quero declarar para você com muito amor, eu quero hoje te ensinar a você estar preparado para o dia da sua partida, que eu oro a Deus que seja daqui a bastante tempo, mas que como apóstolo Paulo você possa dizer, eu estou em paz, eu guardei a minha fé, eu lutei o bom combate, eu completei a carreira, eu cheguei no alvo, eu tenho certeza da coroa que me está proposta, agora gente, se esse é um dia, que a gente precisa estar pronto, que a maioria vai passar, mas existe um outro dia gente, né, que talvez alguns não passarão aqui, que é pela morte, eu quero mostrar para você isso, que é o dia da volta de Cristo, você pode dizer comigo o dia da volta de Cristo, Mateus capítulo 25, versos 31 e 33, conecte-se agora, respire pouco, tenha muita atenção, a Bíblia nos fala, quando o filho do homem vier em grande glória, quando Jesus vier em grande glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Olha para alguém perto de você e diga: não seja bode, seja ovelha. <risos> Está falando a respeito da volta de Cristo. Gente, a gente fala para você, nós não sabemos quando a vinda de Jesus acontecerá. Eu quero ler para você. 1 Tessalonicenses, ou melhor, Marcos capítulo 13, versos 32 a 37, o próprio Jesus fala, mas aquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem que estão no céu, nem o filho, senão o pai, ninguém sabe, o dia da volta de Cristo, então o primeiro dia que você precisa estar preparado, o dia da sua partida, que ninguém sabe, você não sabe, eu não sei, mas você precisa estar preparado, e a segunda coisa que você precisa estar preparado gente, é o dia da vinda de Cristo, porque esse dia, gente, será um dia de muita alegria para alguns. Mas também a Bíblia fala, gente, que será um dia de terror para outros. Porque se você está preparado, você apenas, como o apóstolo Paulo dirá, eu sei da coroa que está proposta para mim, eu lutei o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira. Você terá convicção a respeito disso na sua vida. Agora o apóstolo Paulo ele fala algo a, a carta dos, da igreja dos Tessalonicenses aqui, Tessalonicenses e eu quero explicar para vocês, eu quero ensinar algo para você hoje, precioso em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 13 17, o apóstolo Paulo diz assim, não quero porém irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem esse dorme aqui quem já morreu Conhece isso agora, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança, ou seja, muitas pessoas não têm mais esperança, porque acham que a vida é só aqui verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou gente? Se cremos, ele está falando, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, ou seja, quem morreu em Cristo Jesus, Jesus um dia, também irá ressuscitar, lembra que eu falei para você, Jesus falando daquele que crê em mim ainda que morra viverá. Verso 15. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está falando, tem gente que não vai morrer. Se Jesus voltar antes, eu não sei se é nessa geração, não sei se é daqui um dia, ou se é daqui dez anos, ou se está aqui cem anos, eu não sei. Mas ele está dizendo, esteja pronto. Verso 16. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, ele está dizendo, todo aquele camarada, que morreu em Cristo Jesus, que partiu, lembra? Primeira, que partiu, será ressuscitado por Jesus, partiu, mas, será ressuscitado por Jesus, agora, olha aqui, depois nós, eles consideraram que ele está vivo, hashtag, errou, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está dizendo, os mortos que ressuscitam, que morreram em Cristo, e têm um novo corpo glorificado. Depois, os que estão vivos, são transformados, e sobem aos céus, arrebatados para se encontrar com o Senhor. Agora a pergunta é, gente, você está pronto para o dia da vinda de Cristo, esse segundo dia que todos precisam estar prontos? Novamente, Marcos capítulo 13, verso 32 e 37. Conexa isso aqui. Mas aquele dia, ninguém sabe, a hora, nem o momento, nem os anjos, nem o céu, nem o filho, senão o pai. Agora Jesus fala no verso 33: Olhai, vigiai e orai. Você pode dizer comigo: olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo é como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse vigiais pois porque não sabeis quando virá o senhor da casa se à tarde ou meia noite ou ao seu cantar do galo ou se pela manhã para que vindo de improviso conecte-se agora não vos ache dormindo esse dormindo agora já não é morte, sabe que é esse dormindo? é quando você está não consciente para as coisas de Deus na sua vida. Gente, deixa eu falar para você, quantas pessoas estão acordadas para as coisas dessa vida, mas estão dormindo para Deus. É possível você acordar todos os dias bem cedo, gente. E ainda assim você está dormindo espiritualmente. Ainda assim você não está com a sua vida pronta para a volta do filho do homem Jesus. Ainda não, você não está pronto, se você partir para como o apóstolo Paulo dizer, eu sei que ele me dará a coroa. Ele está dizendo, o próprio Jesus falando: se vocês forem, não forem achados dormindo, gente, hoje eu quero falar para você, é o momento de nós como igreja despertarmos. Obrigado pelo seu meio entusiasmado. Despertarmos para algo importante na nossa vida. Pastor, o que está tentando fazer com a gente hoje? Tocar o terror sim porque a minha alegria gente, é que você como o apóstolo Paulo, possa bater no seu peito e dizer, cara, eu não sei o dia da minha partida, eu não sei se Jesus volta amanhã, ou daqui a 10 anos, mas a minha vida está em dia, e eu estou pronto para subir com ele para os céus, eu não fico cara, se Jesus voltar, eu quero encerrar, falando a respeito de uma parábola, que o próprio Jesus conta, isso, isso é forte, isso é forte, Jesus fala a respeito de uma parábola, parábolas são histórias que Jesus contava algo natural, para tentar exemplificar algo espiritual, no livro de Mateus capítulo 2, verso 8 a 14, Jesus conta uma parábola, que é conhecida como a parábola das bodas do rei, eu quero que você, veja comigo isso, no verso 8, Jesus diz assim em Mateus capítulo 2, então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, Jesus convidou muitas pessoas ele estava falando a respeito da nação de Israel que rejeitou Jesus, não eram dignos não quiseram, agora olha aqui no verso 9, diz vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, todos todos, verso 10 então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, olhe para alguém perto de você e diga, você está no bolo É bom, mas um dos dois tu é. Todo mundo. Jesus está dizendo, chama a geral, cara, chama todo mundo. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Conecte agora. A imagem, gente, da figura da volta de Cristo é um casamento, que a igreja. O qual Jesus é um noivo. Você não viu? Nós cantamos hoje, meu noivo esperado. Eu abro a porta, pode morar em mim. É a figura de um casamento. E a igreja, quem é que é a igreja de Jesus? É a noiva. Eu digo para os homens: o momento teu de ser noiva é só para casar com Cristo. Propósito, hoje celebramos o casamento aqui do Jefinho e da José. Não sei se eles estão aqui. Não estão? É, eu também não estaria, né? Estão fazendo coisas que não devem ser mencionadas, não devem ser mencionadas, gente se Jesus fica triste com quem faz antes do casamento Jesus fica triste com quem não faz depois do casamento então esse é o momento que as mulheres cutucam os homens casados cutucam as mulheres e digam viram, já noite vai ter né? pastor que falou mas é interessante que a figura de um casamento onde a igreja de Jesus vai se casar com o noivo que é Jesus e a Bíblia fala que Jesus ele volta conecta isso é agora para uma noiva santa, separada, sem rugas, sem, ruga, sem máculas, sem defeito. Porque o dia do casamento de uma mulher, gente, supostamente, é o dia que ela está mais linda na vida. Sim ou não? Gente, ela faz tudo. Faz, faz coisa no cabelo. Faz no olhos, Faz na orelha. Esse tempo atrás, eu fui celebrar um casamento. O, o noivo estava ali esperando a mulher, quando chega a noiva ele fala, não é essa aí que eu vou casar? <risos> essa aí está muito bonita, não, mas é ela mesmo né? gente, uma transformação total porque a mulher está perfeita gente, Gente, a palavra de eu tá falando que Jesus vai voltar para uma igreja santa, separada uma igreja que se purificou agora o que, que essa figura está falando aqui, a respeito de convidados e agora os convidados é importante aqui, conecta isso aqui no verso 11 de Mateus capítulo 2 eu vou encerrar com isso Mas quando o rei, que é Deus, entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. O que é isso? A roupa adequada, cara. Você lembra o que eu falei para você que significa roupa e veste na Bíblia? É a condição do homem diante de Deus. Quando o filho pródigo sai da casa do pai ele vai para o mundão, hashtag pagandaia, você lembra como ele volta? Você lembra como estava a roupa dele? Toda suja, cara. O pai tira a roupa e dá uma roupa nova. Vestes brancas para ele. Porque o que suja a nossa vida é o pecado, gente. E nesse momento, está dizendo que Deus olha um camarada e diz Ih, rapaz, mas você não está com as vestes certas. Você não poderia estar aqui. Agora é forte. Ele, diz, ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial E o homem emudeceu. É como se alguém estivesse no céu com as vestes sujas. E Deus diz, como que você entrou aqui desse jeito? O cara ficou mudo, calado, ele não consegue falar nada, porque ele vê a sua condição. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger dentes. Cara, isso é uma figura do inferno. E Jesus termina a parábola falando, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Primeira vez que eu li isso aqui, cara, me arrepiou Dei do, dei do pé até a cabeça Não passava nem wi-fi Eu pensei, Ih, rapaz, será que não sou eu? Será que eu vou ter veste? Será que eu vou estar pronto? Lembra o apóstolo Paulo falando? Você será salvo se todavia for encontrado vestido e não novo Primeira vez que eu li, eu pensei Deus, por favor, eu quero ser escolhido Porque se muitos são chamados e poucos são escolhidos A gente falar para você, sabe quem é chamado? Lembre, todo mundo foi chamado, cara o rei falou, vai para as esquinas e chama bom ou ruim, deixa eu falar para você a propósito gente, eu não sei quanto a você mas eu não estou aqui hoje, não literalmente pregando, mas com Deus, porque eu fui bonzinho, eu estou aqui gente, pela misericórdia de Deus e você também nenhum de nós cara, merecíamos Jesus, nenhum de nós merecíamos a graça de Deus eu me coloco como apóstolo Paulo, principal dos pecadores, o primeiro que precisa de Jesus, o primeiro que precisa da graça do Senhor Mas a Bíblia fala que ele foi atrás de nós Bons ou ou ruins Ele nos chamou E quando ele nos chama gente, Ele nos oferece uma nova roupa Vestes brancas Vestes para esse casamento Muitos são chamados A gente foi chamado Mas poucos são escolhidos Mateus, por que que poucos são escolhidos? Gente Chamado todo mundo é Mas escolhido sabe quem é? É quem corresponde aquilo que Deus fala após o Paulo está dizendo, cara eu correspondi guardei a fé, lutei o bom combate completei a carreira eu correspondi eu tenho certeza, eu estou vestido com a veste nupcial eu vou entrar lá e o rei não vai olhar para mim e dizer, vaza daqui bro gente pregando isso para ti eu senti muito forte compartilhar essa palavra contigo hoje porque eu creio gente que que Deus ele quer mexer coisas dentro de nós, trazer esse entendimento, gente, da necessidade, de nós estarmos com a vida em dia, diante do Senhor, o que que na sua vida, gente, você precisa se posicionar, o que que você precisa deixar, o que que você precisa assumir, mas o que eu quero falar para você, gente, não viva a sua vida, sem essa certeza que o apóstolo Paulo tinha em declarar, eu tenho convicção da coroa que está proposta, eu tenho convicção da minha salvação, eu tenho convicção que se eu parto ou se ele volta, eu vou ser salvo com Jesus, isso é muito precioso gente, porque mais do que pregar, para ti para segunda-feira, eu quero pregar hoje para a tua eternidade cara, para que um dia você esteja perante Jesus, que você possa dizer, como o apóstolo Paulo falou Eu lutei o bom combate Teve dias, cara, que a briga foi feia Gente, só, só eu que brigo, umas briga feia com a minha própria carne aqui Quem briga feio aí? Mexa a mão aí, mexe a mão Pode confessar, gente Se você não briga feio, eu já vou orar para Deus te levar hoje pro céu Que você já tá em outro nível, outro nível. Cara, tem briga, mano Todo mundo que recebeu Jesus, você sabe cara às vezes a briga que é aqui dentro, cara. O leão precisa morrer, cara, pelo certo e errado. Ele está falando: lutei o bom combate, eu, eu completei a carreira, ou seja, eu cheguei ao alvo, cara. O caminho às vezes é estreito, mas cara, vamos lá, vamos lá, gente. Não vou parar no meio desse caminho. Eu não abandonei a fé, eu guardei a minha fé. Gente, eu quero orar essa noite para que esse entendimento hoje aqui possa tomar conta do nosso coração, a ponto que a gente possa colocar a nossa vida na presença do Senhor e dizer Jesus, eu quero estar tá pronto, seja para minha partida ou para tua vinda, mas com a minha vida em dia diante do Senhor. Quem recebe essa palavra pode dizer um Amém hoje aqui. Fique de pé comigo para nós orarmos. Vamos orarmos nessa noite. seus olhos apenas por um instante Espírito Santo Nós queremos te agradecer Pela tua palavra hoje nesse lugar Eu creio que hoje O Senhor está abrindo os olhos espirituais De muitas pessoas hoje aqui Não queremos ser encontrados Dormindo E nem mesmo encontrados nus Nós queremos estar vestidos Com vestes santas Vestes nupciais, Vestes de de realeza, de santidade de pureza pai, hoje eu oro aqui da mesma maneira que o apóstolo Paulo ele guardou a sua fé, ele lutou o bom combate, ele completou a carreira para cada um aqui existe Deus essas três coisas hoje e eu sei Deus que hoje o teu Espírito Santo está falando ao nosso coração Deus a olhar muito mais alto do que a nossa própria apenas a nossa vida aqui terrena nessa terra, mas a gente olhar para a nossa eternidade nos céus Deus, eu creio que nesse instante existe uma palavra do Senhor sendo ministrada aqui, existe a tua palavra sendo pregada, a tua palavra gerando fé para posicionamento, gerando fé para mudanças de atitude, para novas posturas de vida, de prioridade, mas nossa oração hoje aqui, Jesus, é não nos deixe ser pegos de surpresa, não nos deixe, Deus, seja a nossa passagem, a nossa partida, ou a tua vinda, a gente estará despreparado, Mas hoje como igreja, Pai, eu oro que o Senhor possa gerar temor e fé no nosso coração. Para que nós possamos receber, Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, esta é a nossa oração hoje. Se nessa noite você sente Jesus falando com você, e você diz, eu quero preparar a minha vida, eu quero ser encontrado vestido, eu quero ser encontrado pronto para a coroa que me está proposta, assim como o apóstolo Paulo, onde você está, levante sua mão bem alto para Jesus. Pai, nós queremos orar por toda a nossa igreja hoje, nossa família, cada pessoa que está com a mão levantada. Eu creio, Espírito Santo, que aqui nesse lugar, hoje existe uma palavra sendo liberada. E o Senhor tem um compromisso, Jesus, com a Tua palavra quando é pregada. Pai, assim como Tu colocaste essa palavra no meu coração, eu preguei aqui nessa noite. E agora, Espírito Santo, pegue essa palavra e torne viva aos corações. Torne viva. Deus, como apóstolo Paulo, nós possamos... Lutar o bom combate Possamos Deus completar a carreira Chegar ao alvo Deus e possamos Deus guardar a nossa fé Hoje essa é a nossa oração